0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outside the Viewfinder. Es ist gerade 21.28 Uhr und ich habe mir gerade noch einen Tee gemacht. Heutiges Thema soll sein, wie man bessere Cinematic Fotos macht. Was meine ich mit Cinematic Fotos? Also alle Fotos, die irgendwie so aussehen, wie man sie von einer Kinoleinwand kennt. Diese stark kontrasthaltigen Bilder... Meistens mit viel Farbe, kann aber auch schwarz-weiß sein, wie man sie eben auch von, einem, von einer großen Leinwand im Kino kennt. Und wenn man nach Cinematic Photos Ausschau hält, dann sucht man eben nach Moody Pictures, Nebel, Lichter, Dunkel. Der Protagonist versucht gerade seinen Weg zu finden oder eine Lösung zu finden. Das heißt, für mich persönlich haben Cinematic Photos immer ein Storytelling mit drinnen. Heißt, man will herausfinden, was macht der Protagonist in diesem Foto? Was passiert in diesem Foto? Wo will er hingehen? Woher kommt er? Und da hätte ich gesagt, einmal schnell. Storytime. Regnet, während die Straße nass ist, alles spiegelt. Du suchst nach dem Subjekt, das da gerade eine Geschichte zu erzählen hat. Und ich bin der Meinung, bei solchen Cinematic-Fotos sollte man dann versuchen, mit einem einzelnen Bild diese Story zu erzählen. Und das Subjekt kann dazu die Story erzählen. Das Subjekt kann verlassen worden sein, hat gerade einen Neuanfang. Vielleicht geht es ihm gerade super gut, er hat einen Dopaminrausch und jammt einfach die Straße entlang hinunter. Oder man ist alleine in einer neuen Stadt angekommen und... Man ist auf der Suche nach dem nächsten Dönerstand, nächsten Asia-Stand, um sich einfach nur irgendwas zu essen zu besorgen. Und da komme ich auch schon zu meinem ersten Punkt. Man soll versuchen, mit Cinematic Photos den Zuschauer ins Bild reinzuziehen. Also man soll versuchen, die Audience, die sich das Bild anschaut, in das Bild reinzuziehen. Das Ganze funktioniert eben super gut, wenn man ein Subject im Bild hat und dann mit diesem Subject einfach die Story erzählt, was er sie gerade macht oder gemacht hat. Und da zum Beispiel eine enge dunkle Gasse ist halt einfach nie so interessant und zieht keinen Zuschauer hinein, wie genau dasselbe Person, äh, wie genau dasselbe Bild mit einer Person, die in dieser engen Gasse von einem weggeht und währenddessen einen langen Mantel, einen Hut, einen Regenschirm trägt und wo man einfach nicht weiß, wer diese Person eigentlich ist. Man sieht das Gesicht nicht und damit komme ich dann eigentlich auch schon zu meinem nächsten Punkt und zwar Punkt Nummer zwei, Mysterium. Warum funktioniert ein Mysterium so gut? Ich meine, wir haben die Kameratechnik, um auch im dunkelsten Eck einer Stadt großartige Bilder zu erzeugen, aber wenn man für diese Cinematic Fotos absichtlich Teile des Gesichts oder das ganze Gesicht seines Subjects einfach verdeckt, dann hinterlässt das Bild ein Fragezeichen beim Zuschauer. Man will als Zuschauer wissen, wer diese Person ist. Man will wissen, wie sie ist und was die Mission dieser Person ist. Das heißt, man will einfach von Haus aus wissen, warum ist diese Person, dieses Subject gerade dort und was ist ihr Ziel. Dieses Mysterium kann man erreichen über verschiedene Blickwinkel. Man kann von hinten fotografieren, man kann verschiedene Props verwenden, also Hüte, Regenschirme, Mäntel, Rauch. Alles, womit man das Subject irgendwie ein bisschen verschleiern kann, ein bisschen mysteriös machen kann und man eben nicht genau sieht, wer diese Person ist und was sie genau macht. Hierbei gibt es große Inspirationen in der Nightstyle New York Photography. Und da ist zum Beispiel Billy D, ein super cooles Vor Vorbild. Also den einfach mal auschecken auf Instagram. Billy D mit 3 E. Und der macht genau das. Man sieht eigentlich nie wirklich, was die Person in seinen Bildern macht. Man sieht nur das Mysterium dieser Person, die Silhouette, den Hut, den Regenschirm. Und genau das finde ich, ist das, was den Zuschauer bei jedem Foto wundern lässt, wer das Subject ist und welche Mission dieses Subject hat. Und damit komme ich dann auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar Punkt Nummer drei: Das Szenario bzw. volumetrisches Licht. Ähm, jetzt werden sich manche fragen, was genau ist volumetrisches Licht? Also, Volumetrisches Licht ist einfach jedes Licht, welches der Luft drumherum Textur gibt. Also wenn da Nebel ist, wenn da Rauch ist, wenn da aufgewirbelter Dreck in der Wüste ist, ist das volumetrisches Licht. Also überall dort, wo man das Licht in der Luft sieht, weil die Luft nicht ganz rein ist, wo die Luft Textur hat und das Ganze gibt dem Ganzen eine... Crispy-Textur. Und diese Crispy-Textur lässt uns irgendwie ein bisschen mehr in diese Szene eintauchen und gleichzeitig schafft sie Tiefe. Das heißt, man kann mit volumetrischem Licht, mit Rauch, mit Nebel, mit aufgewirbeltem Dreck eine zusätzliche Tiefenebene im Bild schaffen, dass man das Subject vom Vordergrund und vom Hintergrund noch mehr trennen kann. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, durch diese ganze Textur in der luft weiß man einfach ganz genau wie sich diese Szene gerade für das subject anfühlen muss also man weiß wie es ist wenn man gerade dort ist wo das bild gemacht wurde was man hier eben auch machen kann um genau diesen effekt zu erzielen ist man kann einfach in das licht direkt rein fotografieren ich weiß dafür werde ich vielleicht ein bisschen hate bekommen aber es geht gegen die Behauptung, shoote nicht gegen das Licht, aber in diesem Fall hilft es einfach, die ganze S Szenerie mehr Cinematic zu gestalten. Und damit komme ich dann auch schon zum letzten Punkt, Punkt Nummer vier: Ausrüstung. Prinzipiell kann man natürlich einfach alles verwenden, was man zur Verfügung hat und damit großartige Bilder machen. Aber was hier wirklich wichtig ist, oder nicht wichtig, aber hilfreich ist es, eine Prime-Lens zu verwenden, einfach deswegen, weil diese Prime-Lens es zulässt, sie weiter zu öffnen als jetzt eine Standard-Zoom-Lens. Dadurch kann man eben eine schnellere Verschlusszeit erreichen. Wenn man, gerade wenn man eine Kamera hat mit einem schlechteren Rauschverhalten bei höherer ISO, hilft eine Prime-Lens ungemein. und damit kann man dann eben cinematic scenes in einer low light situation sagen wir mal freier gestalten und deswegen ist das mein Tipp an euch mit Prime Lenses kann man eben in low light situation bessere cinematic scenes machen weil man einfach einen freieren Gestaltungsraum hat durch die zusätzlich offene Blende und damit zur Kamera natürlich, es hilft, wenn man eine Kamera hat, die einfach gut von sich aus in Low-Light-Situation performt, also einen Sensor hat, der gut mit dem ISO-Rauschen umgeht, aber das ist eigentlich im Allgemeinen voll okay, wenn man weiß, wie man mit seiner Ausrüstung umgeht, kann man mit jeder Ausrüstung großartige Bilder machen. Genauso gut kann man... Zusätzliches Licht mitnehmen. Man kann einen LED-Stick mitnehmen, ein LED-Panel, irgendwas mit dem man extra noch Farbe reingeben kann in das Bild. Zum Beispiel, wenn dort jetzt ein rotes Schild ist, kann man mit der Konträrfarbe Cyan einfach einen super Cinematic-Look erzielen, weil man die Konträrfarben verwendet und dadurch einfach gleich mal das ganze Bild kinofarbähnlicher zu machen. Weil gerade im Kino wird eben ganz stark darauf gesetzt, die Komplementärfarben zu verwenden, um Jetzt Vordergrund von Hintergrund, wichtig von unwichtig zu unterscheiden. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt heute einen richtig, richtig guten Tag und ich freue mich auf die nächste Folge.